0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge von well, um den Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, die Vuelta steht vor der Tür. Heute ist Tag der Aufzeichnung, Dienstag, der 20. August. Und am kommenden Wochenende startet die Vuelta in Spanien. Ich wollte gerade sagen, in Italien. Ähm, ähm, ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ähm, am kommenden Samstag startet die Vuelta. Und ja, beste Gelegenheit, sich vorher nochmal zu unterhalten. Und wenn man sich mit über Profisport, ähm, insbesondere. Radsport, aber auch Profisport im Allgemeinen unterhalten möchte, dann ist immer eine gute Adresse der Thomas. Und diesmal ist der Thomas, der gerade schon Luft holen und reinspringen wollte, ähm, dankenswerterweise nicht zu Hause in München äh, hat er sich zur Verfügung gestellt, sondern du bist im Urlaub. Genau,
1: sozusagen schon äh, die Bergvorbereitung für die Vuelta abgeschlossen, nämlich da, wo es auch bergig ist, im wunderschönen Trentino in Rovereto.
0: Trentino. Ähm, wie, wo, wo, ich, ich bin ja geografisch, das ist doch äh, Nord... Äh, Unterhalb Nord
1: von Südtirol quasi, also an der Grenze.
0: Ja. Was machst du da so?
1: Fahrradfahren? Dutt und das, also wie man vor sagt, <lacht> äh, ein Tag Radfahren, zwei Tage, und ja
0: deswegen kann es auch sein dass die Verbindung heute äh, weil Hotel und so mal nicht so äh, hervorragend ist wie sonst wo der Thomas zu Hause seine 300 äh, Gigabyte Leitung hat ähm, und ich immer leidisch hingucke äh, wenn der Thomas mir dann hinterher irgendwie eine Datei mal schickt oder so zwei Gigabyte äh, sagt er äh, lade ich jetzt hoch ist fertig während ich da noch heulend und Zähne knirschend äh, in den naja also wo Hotel steht vor der Tür äh, liege ich recht in der Annahme dass das für uns beide auch so die in der Hierarchie der Grand Touren, die am wenigsten wichtige ist.
1: Mm, ja, aber dafür ähm, ein umso schönerer Abschluss der Grand Tour-Trilogie mm. immer in einem Jahr.
0: Ja, Also ich falle auch nach der Tour grundsätzlich, äh, nicht grundsätzlich, aber oft in so einer Art Wachkoma erstmal und kriege nichts mit, was sich zwischen den Grand Touren sozusagen ereignet, Aber da... Äh, Dafür ähm, haben wir ein Dokument, wo du alles reinschreibst und wo wir es dann besprechen können und wo wir jetzt mal so im ähm, Tiefflug sozusagen durch die ähm, vorangehen. genau durch die Rennen vorangehen und äh, dann uns danach dem großen Thema Transfers nochmal kurz widmen um dann am ganz am Ende, dann endlich die Vuelta zu besprechen. Ähm, eine Anmerkung hier am Rande noch, äh, die habe ich das noch gar nicht gesagt. Im, es gibt ja Hörer, die hören nur den Velo-Snack oder nur den Velo-Race, deswegen im vorgestrigen oder gestern veröffentlichten Velo-Snack habe ich es erwähnt. Hier mache ich es auch. Und zwar, ähm, für dich jetzt auch überraschend, ja äh, nur Gutes: äh, wir haben einfach mal eine Ausfahrt geplant. Und zwar haben wir uns gesagt, der äh, Herr Timmer und ich, wer mit uns mal eine Runde Fahrrad fahren möchte und äh, irgendwie auch so ein bisschen Saisonabschlussmäßig und äh, einfach aus Spaß und der Freude eine Runde fahren möchte, äh, haben wir ein Datum einfach mal ausgeguckt. Und zwar ist es der 29. September. Das heißt, das betrifft natürlich auch die velo race die nur velo race äh, Am 29. September möchten wir ähm, eine Runde drehen. Und äh, wer das möchte, ist ein Sonntag. Wer da mitfahren möchte, der ist äh, ganz, ganz herzlich eingeladen. Äh, du natürlich auch, Thomas. Ich weiß, für dich wäre die Anreise etwas weit, aber keine Ahnung, vielleicht bist du ja gerade wieder mal auf der Durchreise von A nach B oder sonst irgendwas, ne? also äh, natürlich, du bist so also der stärkste auf dem Rad, glaube ich, von uns ähm, unter das Motto ist Le ähm, Coffee Ride, The Perfect Day was ein Café ist und, und eine Webseite und da werden wir uns eine Strecke raussuchen also das auch für alle Velo-Race-Hörer vielleicht mal zum Anfang ähm, alles weitere hört ihr im ersten Kapitel vom letzten Venusnack, da haben wir es auch extra am Anfang eingefügt das, so viel dazu, aber wollen wir jetzt auch nicht lange hier äh, drum tun, sondern über die Rennen sprechen, die passiert sind. Da fangen wir an in der Chronologie mhm. mit einem spanischen Rennen, die Klassiker San Sebastian.
1: Ja, traditionell am Wochenende, nach dem Ende der Tour de France, die Klassiker San Sebastian, das erste klassische Eintagesrennen, das große, was auf dem Programm steht und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Kampf der Fahrer, die von der Tour de France mit einer guten Form kommen gegen die, die gerade wieder im Aufbau sind. Und ähm, ja, aber in diesem Jahr war es eine besonders bemerkenswerte Austragung, weil ein junger Mann seinen ersten großen Profisieg eingefahren hat, nämlich Remco Evenepoel mit 19 Jahren. Dort, ähm, ja, also zwischendrin war er abgehängt, ist dann vorne rausgefahren und ähm, konnte sogar den ganz großen Favoriten widerstehen.
0: Er Ist ja, ich, ich weiß nicht, ob du die Zahl schon gesehen hast, aber wusstest du, dass er mit unter anderem auch diesem Sieg sich auf Platz 4 der ähm, Wettfavoriten sozusagen für die WM schon katapultiert hat mit 19? Irre, oder? Mhm. Also ja, klar. Äh, absolut äh, kann, kann man sich nur, da kann, kann man eigentlich. eigentlich muss man sagen, kann man nur Angst kriegen, äh, was, was da kommt, was da auf uns zukommt. Ne? Also, so, so er und ein Bernal und, und, und,
1: Bernal, boah, da sagt man ja schon, Bernal ist ja fast schon ein alter, alter Haudegen dagegen, ne? mhm.
0: ähm, was da so an Fahrern.
1: Wobei man natürlich dann, dann bin ich da gespannt, bei diesen Leuten, die jetzt sehr jung, sehr gut sind, wie lange deren Karrieren letzten Endes. Äh, dauernd kann ja gut sein, dass die dann mit 30 auch schon aufhören.
0: Ja, ja, klar. Vielleicht hat er mit 30 Schnauze voll. Also, finde ich äh, ich bin immer ein großer Freund von, äh, von von Sportlern, die im richtigen Moment sagen: Nee, reicht. Also, muss nicht mehr. Ähm, hab alles erreicht oder äh, kommen wir auch zu einem anderen Zusammenhang ähm, in der Sendung vielleicht noch drauf. Ähm, es ist ja auch durchaus ein Sport, der. Ja. Ja in vielerlei Hinsicht äh, etwas abverlangt und äh, wenn man dann irgendwann sagt, so ich habe den Spaß jetzt hier irgendwie lange genug gemacht und ich habe alles erreicht, ich habe vielleicht auch ein Auskommen, äh, was äh, für mich ausreicht, äh, dann ja, höre ich auf. Ähm, interessant auch, er wird bei der Deutschland-Tour auch mit am Start stehen. Ne? Also jetzt äh, äh, in circa zwei Wochen, anderthalb Wochen. Mhm. Ähm, bin ich mal auch gespannt, wie er da äh, sich präsentieren wird ähm,
1: und dort ausdrückt. Ja, wird. aber ihm scheint dieser ganze Druck nichts auszumachen, der in Belgien auf ihn gemacht wird. Nee, also jetzt sieht das einfach locker durch und, äh, und ja, interessant jetzt auch noch bei der Klassiker San Sebastian, nicht nur Remco pool mit 19 Jahren, sondern Mark Hirschi mit 20 Jahren Platz 3 auch ganz bemerkenswert.
0: Mhm. Ja, war war vielleicht auch, ne, die kam jetzt jung äh, und äh, frisch im Saft stehend da <lacht> äh, aus dem aus dem Quark sozusagen und äh, ja.
1: Alles, alles Ist gut. Übrigens auch der, äh, sozusagen der ähm, Junioren-Weltmeister vom letzten Jahr hat äh, da den U23-Weltmeister aus dem letzten Jahr in die Schranken gewiesen.
0: Stimmt. Was weißt du, also manche Sachen fallen mir auch wieder ein, wenn du es mir sagst, aber hätte ich sonst jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt, ja. Ja, aber Klassiker San Sebastian, eigentlich kann man und muss man da auch nicht jetzt mehr drüber sagen, vor allen Dingen äh, vor dem Hintergrund, was wir hier alles so auf der Liste stehen haben und worüber wir sprechen möchten, kommen wir als nächstes dann einfach schon einmal zu, na, wo es denn hier, zu der Polenrundfahrt. Ähm, die, ja, ähm, also sieben Tages, äh, sieben Tagesrennen, äh, wo sie stattfindet, braucht man glaube ich bei Polenrundfahrt jetzt nicht groß erwähnen.
1: Na, sie fand aber auch mal eine Zeit lang im Trentino stand. Also von daher muss man das schon erwähnen.
0: Ja, das ist, äh, aber deswegen bist du jetzt ja nicht, nicht im Trentino. Ähm, äh, ja, also mehrere Etappen, mehrere Tagesetappen insgesamt äh, zwei, zwei, zweier World Tour-Status, also jetzt eigentlich ganz oben angesiedelt, aber natürlich für, ähm, für viele kleinere Teams auch mal eine Möglichkeit, so die Fahrer ähm, zu präsentieren. Und ja, es fing an, äh, erste Etappe direkt Sieg Pascal Ackermann. Ähm, flache Etappe, zweiter Tag vielleicht sollten wir, ne, ich weiß nicht wie schnell sollen wir einfach so durch ja, oder? Ja. Ne? Äh, zweiter Tag, dann auch wieder Ackermann im dritten Platz dann Mitchell und Scott, äh, Luca Me wie spricht man das, Magic, Magic. auch wieder eine flache Etappe, also das sind jetzt auch keine, äh, ich, ich sag mal ganz vorsichtig ohne das böse zu meinen, keine Etappen und Rundfahrten, wo man viel zu sagen hat Ackermann direkt die dritte Etappe auch noch geholt äh, war also, und ähm, bis zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen der dominierende Fahrer auch. Ja, und dann kam Etappe Nummer 4.
1: Ja, ja, die dritte Beziehungsweise Etappe, In der dritten
0: ist es passiert, und in Etappe 4 wurde dann äh, egalisiert so rum.
1: Bei der dritten Etappe, ja, hat man sich schon noch so ein bisschen über das äh, Sportliche gefragt, okay, ähm, haben eigentlich alle damit gerechnet, das passt gar nicht die Welt noch können wird, weil er hat den Sprint ja eigentlich nicht gewonnen. Ähm, ja, aber er hat es dann durch die Disqualifikation doch noch bekommen. Aber zu dem Zeitpunkt wusste man natürlich noch nicht, äh, was mit Björk Lambrecht geschehen war. Hm?
0: Ähm, schlimmer Sturz, also ich, ich glaube, das kann man, also war für mich jetzt, also ich, ich muss gestehen, der Name war mir bekannt, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie, äh, wie soll man das sagen, so Beziehung zu dem Fahrer oder war jetzt einer, dem ich äh, schon diverse Rennen gefolgt wäre oder so etwas, das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, das war so ein Fahrer für mich wie, wie viele andere, ja, also ich im Nachhinein, ne, wenn man... Ich glaube, er war ein sehr beliebter Fahrer. Ne, wenn man gesehen hat, hier ein Greipel auch mit den Sarg getragen. Und so ist einfach, aber für mich ist es einfach eine Tragödie, wenn ein 22-jähriger Mensch aus dem Leben gerissen wird, egal. Ähm, e ja, egal es konnte warum. Ja,
1: konnte ja im Prinzip keiner was dafür. Es war ein blöder Rennunfall einfach. Also, ich glaube, so wie ich es richtig verstanden habe, ist er gegen irgendwie in ein Betonrohr geprallt und ähm, ja, kam danach einfach jegliche Hilfe zu spät, also wenn du halt blöd irgendwo fällst oder gegen irgendwas gegen, äh, ja, kann das ganz schnell vorbei sein.
0: Ja, also das sollten wir uns, also das ist auch etwas, was wir uns vielleicht immer mal wieder so vor Augen führen sollten, <lacht> weil äh, im Prinzip, das ist jetzt, ne, wie du schon sagst, ne, das ist einfach so hart und so dumm und so blöd es klingt, Pech. Ne? Also, zweiter der Tour de Avigny äh, 2017, das, was wir auch immer als die Nachwuchstour bezeichnet haben, also ein wirklich, ja, ein hoffnungsvolles Talent, ne? muss, man so, muss man so einfach sagen. Hat er da
1: auch, glaube ich, jetzt bei der, beim Kriterium du Dauphiné im Juni noch das, die Nachwuchswertung gewonnen?
0: Ne? Das kann man nicht anders sagen als einfach Pech und ähm, da kann man auch nur sagen, ja den ganzen Angehörigen und äh, alle die mochten ähm, ja als Beileid bringt was wir es jetzt hier sagen ist sie die keine Sau ähm, aber sollte uns immer wieder vor Augen führen ne also ich
1: die, die klar genau das gleiche gilt ja auch für jeden generell der der sich irgendwo aufs Fahrrad schmeckt
0: genau also wie oft ich hier in Köln von irgendwelchen äh, oder an den weißen Fahrrädern ähm, vorbeifahre wo dann auch äh, Radfahrer zu Tode gekommen sind das ist halt so ne also das ist halt so, klingt auch so deprimierend und so 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 nach dem Motto, ja, nimmt man alles hin und Gleichgültigkeit ist es nicht. Aber es ähm, passiert, das Leben ist mit Risiken behaftet und äh, wir Rennradsportler gehen da vielleicht nochmal ein Risiko ein bisschen mehr ein. Ähm, traurig, ist das Einzige, was man da so sagen kann. Und ähm, ich fand auch, dass so alles in der Berichterstattung und ähm, die gesamte Polenrundfahrt natürlich danach unter diesem äh, unter diesem Eindruck zu leiden ist das falsche Wort, aber zu, das, das ging alles wie so ein Schleier darüber. Und völlig zurecht und auch, ähm, ja.
1: Ja, klar, also die folgende Etappe, Etappe Nummer 4, die wurde dann ja auch nur neutralisiert, mhm. kurz ausgetragen. Und äh, da gab es dann auch keinen Sieger dementsprechend. Mhm. Und ja, die restlichen Etappen dieser Polen-Rundfahrt, ähm, Etappe 5 ein Bergauf-Sprint, also da ging es auf so einem Circuit, so einem Rundkurs zum Schluss, zum Schluss richtig ordentlich bergauf und da hätte man gedacht, so Pascal Ackermann beispielsweise wäre da wieder so ein Kandidat, aber für den war das zu schwierig. Also der wollte zwar sprinten, konnte aber nicht, weil es zu schwer war und das hat Luka Mescek dann seinen zweiten Etappensieg da eingefahren mhm. und ja, die beiden letzten Tage waren so ein bisschen... Schwieriger, anspruchsvoller. Ich glaube, das, das geht, die fahren da immer in der hohen Tatra, ähm, wo es da in die Berge geht. Und der erste bergige Tag, ja, gewonnen von Jonas Wingelgarten, aus einem denen aus dem Team Jumbo Wismar, mhm. der ja, sozusagen seinen ersten großen Sieg dort einfahren konnte in, äh, und ja Sieberkopf da hätte man jetzt gedacht, dass ist derjenige, der in der Pole Position ist, um die Rundfahrt zu gewinnen dann ja. äh,
0: Das äh, hat er sich dann da erarbeitet und ist dann auf der letzten Etappe, hat man sie noch nicht mehr genommen das Gesamtklassement und ja, ich, ich glaube, in, in zwei, drei Jahren wird man bei dieser Polenrundfahrt nicht mehr darüber sprechen, wer sie gewonnen hat, sondern wer an dem Tag äh, oder bei der Rundfahrt etwas verloren hat und ähm, das ist schrecklich genug. Äh, kurz nachher als Anmerkung, du hast ab und zu kleine Aussetzer, auch an die Hörer, ne das liegt einfach daran, dass du im Hotelinternet bist und äh, das vielleicht dann äh, mit, mit mir diesmal zu entschuldigen, ähm, wie gesagt, es liegt an der Situation und wir dachten uns, besser es probieren als gar nichts machen vor der Vuelta und ähm, ja, gehen dann direkt, äh, sage ich mal einfach so weiter, direkt zur Europäischen, äh, nee, wie sagt man, Europameisterschaft, Europa Europameisterschaft, Europa -Meisterschaft, ja. Europa ne? in anderen Sportarten kommt einem das so leicht von den Lippen, äh, im Radsport ist es irgendwie noch immer noch... Also ein bisschen das ist ein
1: relativ neuer Wettbewerb, beziehungsweise hat erst seit geraumer Zeit eine gewisse Bedeutung und ähm, ich finde die Veranstaltung an sich aber recht schön. Letztes Jahr war es in äh, Glasgow, und ähm, es ist halt so ein, wie bei der WM, so eine Art Wettkampfwochenende, wo an den einzelnen Tagen die unterschiedlichen Wettbewerbe ausgetragen werden.
0: Ja. Ja, und da äh, gab es dann ähm, das, äh, man, nee, wie sind wir das dann? Also einfach individuelle Time trial, ne? Also ein einfaches Zeitfahren.
1: Genau, ein Einzelzeitfahren.
0: Wir konzentrieren uns jetzt hier nicht, weil wir böse mit den Damen sind, sondern wir konzentrieren uns an diesem Punkt auf den Herrensport, weil, ne, wie immer, der ist uns näher und das soll nicht die Leistung anderen, schm anderen schmälern. Ähm, ja, und da äh, hat er dann einfach mal weitergemacht, ne? wenn ich das hier so richtig interpretiere.
1: Ja, beim co Pool den nächsten Sieg eingefahren, was ich ganz bemerkenswert finde, ist ein welcher Statur, 1,71 Meter, 61 Kilo, ist jetzt nicht unbedingt der äh, Roller vor dem Herrn, mhm. also würde man vermuten, aber trotzdem hat er da mit seiner schieren Kraft alle in die Schranken gewiesen. Da waren immerhin so Leute wie ein Stefan Küng oder ein Alex Dowsett äh, oder genau. jetzt auch ein Filippo Ganna, der bei der Winkbank-Tour das Zeitfahren gewonnen hat. Matthias äh, Brentle
0: fällt mir noch hier äh, unter den Namen auf. Jascha Sütterlin, äh, der ja auch ganz äh, schlechter äh, Zeitfahrer ist. Also, sechs Stunden
1: Wettrekord hat
0: Ja, ne, also dem de mal 1,16 einzuschenken äh, auf dann auch 22 Kilometer. das Oder 22,22 22 plus ein bisschen was. Äh, das muss man sich einfach... Äh, Mal wegtun, ne? Also das, das ist einfach, äh, da wird einem, wie ich eben schon meinte, ne, da weiß man nicht, ob man Ehrfurcht haben soll oder Angst und Bange einem wird. Ähm, ja, Einzelzeitfahren ging an ihn und ähm, na, ich, ich hab's aber auch heute hier mit meinem Verklickereien. Ich irgendwie, ich, ich glaube, meine Maus spinnt. Ja, alle.
1: Ich weiß, was Spannend um, war Stand, ähm, weil es relativ früh, also ähm, in die Vollen ging, sage ich mal, mit den Italienern, die da dieses Loch gerissen hatten und dann die erste große Gruppe besetzt hatten mhm. und ja, dann zum Schluss ähm, waren es überraschenderweise die beiden Sprinter, Pascal Ackermann und Idea Viviani, die angegriffen hatten aus dieser Gruppe heraus, obwohl sie sich eigentlich auf ihren Sprint verlassen konnten, sich mit Yves Lampert abgesetzt haben, aber ja, bei Pascal Ackermann war dann irgendwann auch der Akku alle und musste dann Lampard und Viviani ziehen lassen, wo Viviani dann natürlich, ja, überlegen hm. und gewann. Ja. Ein bisschen so eine so eine De Köhne-Quick-Step-Veranstaltung.
0: Aber das ist ja auch so eine Geschichte, ne? Also, wie wir ja schon immer sagen, auch die WM-Rennen haben ihre eigenen äh, Gesetze und äh, vielleicht kommt man da mal mit so einem Überraschungsmoment oder mal was anderes zu machen. Ne? Äh, Finde ich schön, dass sich das, äh, dass ich diese ähm, Tradition von WM-Rennen oder auch Olympiarennen und so weiter äh, sich da auf diese Europameisterschaft überträgt, dass es einfach mal ein bisschen was anderes ist als das Normale. Und ähm, ja, also kann man, kann man eigentlich gratulieren, ne? Zum dritten Platz denke mal, ne, gibt es ja auch eine Bronzemedaille. Deutsche Meisterschaft, dritter der Europameisterschaft. Insgesamt äh, kann man ihm da nur was soll man sagen, kann man, kann, man, kann man eigentlich nur sagen, nicht das schlechteste Jahr, was er da hat.
1: Hm? Nö, und es kommen ja jetzt noch ein paar Rennen. Also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wird er ja dann jetzt auch äh, bei den euro Zeit classics in Hamburg am Start stehen, beispielsweise, und bei der Deutschland-Tür natürlich. Ja. Also ich denke,
0: da, wird der, da werden ihn die Pura-Leute schon äh, bis, bis, vor die, bis vor die Ziellinie bringen. Also da mache ich mir gar keinen, gar keinen Kopf, dass, dass, nicht irgendwie, äh, dass da nicht noch der ein oder andere Sieg für ihn rausspringen wird. Das kann man, glaube ich, äh, ich glaube, wenn es einen Wettenanbieter gäbe, äh, der die Deutschland-Tour auf dem Schirm hat, da kriegt man nicht besonders viel dafür, wenn man auf seinen Sieg tippt. Aber naja, soll auch, soll auch gut so sein. Nächstes Nächster Spaß ist dann die pinkbank tour Da du mir, sagst du mir jedes Mal, wie die früher hieß und ich, jedes Mal vergesse ich es wieder.
1: Das ist die ehemalige benelux Weil Vor, Vorher hieß sie äh, Eniko-Tour.
0: Genau, Eniko-Tour. Oh, da da habe ich das immer noch so auf dem, auf dem Schirm. Auch ein Rennen, was äh, viel, viel für Sprinter ähm, und äh, das hat Tom, äh, Sam Bennett sich dann auch direkt mal überlegt, dass das eine gute Ge Gelegenheit wäre, vielleicht auch nochmal seinen Vertrag ein bisschen zu unterstreichen. <lacht> Dann sind
1: wir gleich beim nächsten Bohrer Hans-Groh-Sprinter, die haben genau. äh, davon einen gewissen Überschuss, soll man so sagen, äh, gleich drei Top-Sprinter im Team zu haben, ist ein Luxusproblem, aber so wie ich verstanden habe, äh, wird Sam Bennett ja die Mannschaft tendenziell eher verlassen im nächsten Jahr.
0: So habe ich es auch äh, interpretiert, was man dann Aussagen aus der Richtung gehört hat. Ja, schade.
1: In Richtung der König-Quickstep. Was natürlich wiederum für Patrick Fero ein sehr günstiger Fang wäre. Also, dem muss er nicht so viel Geld wie Viviani bezahlen, der die Mannschaft verlässt und ähm, ja, hat dafür eigentlich im Prinzip die gleiche Qualität, wenn nicht sogar bessere Qualität eingekauft.
0: Mhm. Bin ich nicht sicher, ob man sich bessere Qualität eingekauft hat, aber auf jeden Fall ähm, einfacher, den man, den ich finde so eher ähm, wie soll man das jetzt schreiben, ohne Herrn Viviani auf die Füße zu treten. Vielleicht ein kleines bisschen besserer Teamplayer, habe ich so den Eindruck. Also der ähm, der, der nicht so für Apropos, fällt mir gerade ein, hat man noch mal irgendetwas von, äh, sag mal hier, Tour de France rausgegangen, Zeitfahren Du weißt, was ich meine, ne? Rowan Ron Den Dennis gehört. Nee, ne? Mhm. Also aus dieser Geschichte, diese Geschichte ist so komplett im Sonne verlaufen. Ohne, fällt mir jetzt bei Teamplayer und so weiter ein, komisch, oder? Also normalerweise ja. ist ja immer irgendeiner, irgendeiner plaudert ja immer irgendwas aus. Aber pff,
1: nix. Ja. ja, muss man sehen, was da jetzt noch passiert. Also bislang habe ich da auch keine, keine Neuigkeiten ja. in Erfahrung bringen können.
0: Und er steht aber auch, ich gucke jetzt nochmal, Upcoming Participations, äh, ist da nichts mehr. Keine, 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 keine Rennen, an denen er teilnimmt. Das ist, äh, ähm, Naja, B bin ich mal gespannt.
1: Ja, aber dafür Sam Bennett ähm, ja, Entschuldigung. hat sein Versprechen eingelöst bekommen, dass er dann jetzt die Huerta fahren darf. Also man hat Ackermann zur Tour geschickt äh, zum Giro geschickt. Peter Sagan zur Tour de France und äh, Sam Bennett zur spanien -Nordfahrt.
0: Ja, Und ich denke mal mit der Form, die er bei der bing äh, tour gezeigt hat, also die ersten drei Etappen äh, für sich entschieden, ähm, da kann, kann er durchaus äh, ja, da auf den einen oder anderen Sieg hoffen. würden wir gleich auch nochmal zukommen, wenn wir mal uns mal ein bisschen die Sprinte angucken, die da unterwegs sind. Äh, aber ersten drei Etappen, flache etappen gingen an äh, Sam Bennett. Dann ähm, Müssen wir mal gucken, dann war Etappe Nummer vier, war auch, wie fast alle, glaube ich, immer bei der Bing Bang, Flaches Terrain hatte Tim Wellens.
1: War ein bisschen anspruchsvoller. Also da hat man schon gesehen bei den Leuten, die da, die da vorne waren. Das sind schon äh, Klassikerfeste Leute.
0: Mhm. Äh, ging am Tim Wellens und der dann auch mit dem Abstand, mit dem er zwischen, also mit sich und der Gruppe, mit der er weg war, hatte dann natürlich auch das äh, gelbe Trikot übernommen. Äh, Etappe Nummer 5, das war dann die Etappe von Riems nach Vendray, Ven, ähm, ja, sieht, äh, wie ich, wenn ich das mir so war betrachten was für kann, die Sprinter, ja. hm?
1: war was für die Sprinter,
0: ja, genau, ne? da äh, Sam Bennett, wie es äh, in unserem Dokument steht, einge, äh, eingebaut, deswegen diesmal nicht an seinen Sieg, Etappe Nummer 6, Einzelzeitfahren war jetzt bei so einem äh, bei so einer Veranstaltung, wo jetzt nicht unbedingt die allerstärksten Zeitfahrer mit dabei sind. Ne, ähm, ja. ja, da gab
1: es eine kuriose Szene. Also im Finale bei den besten Fahrern kam äh, recht starker Wind auf und auf dieser ne, Startplattform, auf dieser Startrampe sind da waren so mh, mit Kabelbindern festgemachte Balustraden so Werbeplakate. Mhm. Die sind dann wären weggeflogen und dann musste ein Ordner die ganze Zeit diese riesigen Plakate festhalten. <lacht>
0: ja, ich dachte immer, Kabelbinder taugen für alles, aber offensichtlich dann. Äh, <lacht> Darf <lacht> nicht. Alles. Nee. Äh, Einzelzeitfahren ging an Filippo Ganda äh, vor Eduardo Affini und Jose van Emden. Äh, war dann an diesem, zu diesem Zeitpunkt war Tim Valens immer noch führender mit acht Sekunden. Und äh, letzter Tag war dann nochmal eine, ja, ja, was war das? Eine Klassiker-Etappe schon fast, ne? Also ein bisschen hügelig am Ende. Wahrscheinlich sieht es auch ein bisschen aus wie...
1: Ja, an der Mauer von Gerardsbergen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Also ich habe mir jetzt das Bild hier mal hochgemacht. <lacht> Hat sich dann am Ende äh, entschieden. Und, verdammt, jetzt habe ich mich wieder verklickt, ich habe es auch heute hier, ähm, mit Oliver Nessen und Greg van Avermaat, der dann auch die Klassiker oder Klassik-Fahrer, -Klassik -Fahr Bergfeste-Fahrer und äh, da dann auch ein Sieg für den Plus, der hat sich das Ges ähm, Gesamttrikot geholt, dritter Platz an dem Tag, hat, haben die Sekunden gereicht, ich denke mal ist aus so einer Dreier, dreiköpfigen Führungs äh, nee, mhm. aus der Führungsmannschaft raus und ja, kann man machen. Ne, hat damit das Gesamttrikot geholt. der Plus, ein weiterer Sieg für Team Jumbo. Auch, die, die, die sammeln ja so komische Siege irgendwie, finde ich. ne. Also so, wie soll man das beschreiben? Die Handschrift. Ja, die haben halt schon recht viele Siege. Ne? Also so eingesammelt über die Zeit. Ähm, jetzt nicht die hochklassigsten vielleicht alle, aber mit 41 Siegen zum derzeitigen Zeitpunkt, da, da müssen die sich mit sicher nicht verstecken.
1: Nee, definitiv nicht. Also, ich glaube, Katjuscha Alpelzien hat immer noch die wenigsten in der World Tour.
0: Ja, und das wird ja, wie wir auch im nächsten Programmpunkt sagen, mit Sicherheit drauf kommen werden, sieht es nicht so aus, als würden das im kommenden Jahr äh, weniger. Zeiten hm? Ja,
1: rosigere Zeiten.
0: Für wen jetzt? Für, für Jumbo oder für Katjuscha? Für Katjuscha werden es keine, meinte ich. Okay. <lacht> ja machen wir, damit wir die Sachen auch ansprechen, vor der Vuelta nochmal die Transfers. Also seit dem 1. August sind da ja äh, die, die Tore offen sozusagen und äh ich, 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 ich weiß nicht, also Alfa alphabetisch kriegen wir es nicht hin, in der Reihenfolge der Veröffentlichung kriegen wir es nicht hin.
1: Ich habe es jetzt versucht mal in unserem Dokument ein bisschen teammäßig
0: aufzubauen. Ah ja, das verstehe ich jetzt. Und zwar nicht, äh, wo es herkommt, sondern wo es hingeht
1: sozusagen. Welches ah. Team verstärkt sich wie? Und ähm, ja, fangen wir mal gleich an. Mit der größten Transfermeldung, die ist glaube ich gestern oder heute ist das bekannt geworden. Gestern. Ich
0: habe es gestern mitgekriegt. Das ich meine, was vor dir mitkriege, ist auch. Äh, warte hier, ich, ich muss mal <lacht> den roten Edding rausholen, damit ich mir das mal merke. Ja,
1: hier im Urlaub ist es nicht so einfach. Ja, Italien,
0: das, das ist Radsportprovinz, stimmt.
1: <lacht> die Gazette erscheint immer erst morgens.
0: Ach so. <lacht> äh, kannst du, also äh, blöd gefragt, liest du, also könntest, also ist dein Italienisch gut genug, ähm, um ja, die zu lesen? Um
1: Radsportsachen zu lesen, klar.
0: Ja, du würdest du auch irgendwie eine peruanische Zeitung, okay, Peru ist von Spanien, <lacht> russische Radsportzeitung würdest du wahrscheinlich lesen. Das darf ich ja nicht. Ja,
1: ja, aber Tom Dumoulin, da gab es scheinbar, so wie ich es verstanden habe, jetzt im niederländischen Arbeitsrecht gibt es so eine Klausel oder so einen Paragraphen, der ermöglicht, dass man innerhalb eines Monats kündigen kann sozusagen und damit war dann auch sein Kontakt bei Jumbo Visma, äh, bei Sunweb, äh, nichtig und er hat sich jetzt dem Team Jumbo Visma angeschlossen. War ja jetzt, äh, also, so, so richtig
0: überraschend war das ja jetzt nicht. Also, Jumbo Visma hatte man ja so zwischen den Zeilen schon immer mal irgendwo gehört und hat sich gedacht, hm, das ist in die Richtung können. dass Jumbo jetzt nicht, dass er nicht sein bestes Jahr bei Sunweb hatte, ähm, ist jetzt auch nichts, was den Hörern unserer Sendung hier neu ist, ähm, also richtig Gründe, also Geld wird es nicht sein, ich glaube... Ja, ich
1: denke mal, eher, ja, also ich kann da auch, also wir können ja nur Mut machen, generell, aber vielleicht war es so, dass er sich mit seiner Verletzung nicht gut genug Be gefüllt gefühlt hat bei der Mannschaft. Das ist so das, was sich für mich so herauskristallisiert, dass er mit der ärztlichen Betreuung nicht zufrieden gewesen ist.
0: Habe ich jetzt nirgendwo mitbekommen. Ähm, klar, das ist, äh, ist mir jetzt bei einem anderen Team, bei einem anderen Fahrer auch schon mal zu Ohren gekommen, dass es so etwas gab. Ähm, was dahinter in Kulissen auch spielt, geht, geht, geht ja auch durch die Beteiligten. Und an. natürlich
1: auch die Tatsache, dass er einfach bei Jumbo Wismar eine viel bessere Mannschaft, eine Unterstützung Vorfindet.
0: Darauf wollte ich, also zum einen ist das vielleicht jetzt auch so ein bisschen so ein, ne, das was ganz auch zu Anfang mal das ähm, Team Sky ausgemacht hat. Diese ja, ich, ich mag den Ausdruck eigentlich nicht, aber diese nationale Idee, ne, damals die Engländer, jetzt da die Holländer, die um dieses Team Jumbo auch wirklich eine sehr nationale Mannschaft aufbauen. Den Tony Martin, den holen sie als deutschen Polizisten dabei, der für Recht und Ordnung sorgt. Aber ne, diese, diese Idee des Ganzen und da dann auch Fahrer um sich gesammelt hat, die ihn unterstützen können. Mai, und wenn er jetzt glaubt, dass das für ihn besser ist, wenn das jetzt so die Idee ist, dass er da die Tour gewinnen könnte als Holländer in diesem holländischen Team, mir ist zwar jeder Nationalismus fremd, aber das kann man zumindestens vielleicht, auch wenn man es nicht nachvollziehen kann, akzeptieren. Ne? Und ähm, ne? Tim Sunweb hat ihn, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er jetzt da war, ähm, vielleicht ist auch so eine, wenn so ein bisschen nach ein paar Jahren die Luft raus ist, also ist ja nicht jeder so ein Gewohnheitsmensch, dass der immer im gleichen Team da bleiben möchte. Ähm, Finde ich schon find ich schon in Ordnung. Und ich glaube, das, ich, ich habe auch nicht den Eindruck, dass man, also zumindest so nach außen, dass man beim Team Sunweb ja jetzt im Bösen auseinandergegangen ist oder so. Also das
1: Nö, glaube ich auch nicht. Ja, ja, aber wenn man sich dann mal die neue Mannschaft anguckt, dann wird einem Angst noch bange. durchaus schon in der Lage, im nächsten Jahr das Empire anzugreifen. Also die haben ja theoretisch, wenn sie wollten, könnten sie ja Roglic, Kreuzweig, De Plus und Dumoulin mit zur Tour de France nehmen
0: das machen ja auch also da gehe ich fast felsenfest von aus dass die nächstes Jahr voll und das
1: wäre sowohl für die Berge als auch fürs Mannschaftszeitfahren beispielsweise wo sie noch ein Vault Art haben Und Toni Martins. das wäre eine Megabank.
0: ja eine Big Bank <lacht> 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 ähm, nee glaube ich auch also das äh, weißt du was das einzige was, was weißt du was das Einzige ist wo ich mir Sorgen drum mache nee was könnte denen passieren, dass wirklich jetzt am Ende des Tages äh, das, 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 die, die Waagschale noch in die Richtung äh, Ineos fallen lassen könnte? Material. Nicht, dass sie mit ihren Bianchi-Celesträdern, das denen da irgendwie den, die Dinger unterm Arsch wegbrechen oder irgendwie die Campagnolo-Schaltung äh, den, den Hopf fliegen geht oder so etwas. Da habe ich ein bisschen
1: Sorge drum. Also. Naja, aber wenn ich mal gucke bei der Tour de France, dieses durchgebrochene Pinarello von Moscon, also. Ja, du, du
0: meinst, das sind beides sozusagen, in welchen Sportarten gibt es das denn? Es gibt doch so bestimmt irgendwelche Sportarten, wo so die, die besseren irgendwelche ähm, ähm, äh, ja, Mankos oder Defizite oder so mitbekommen. Ähm, weißt du, wie ich das meine? Also was weiß ich, keine Ahnung. Handicap? Ja, so ein Handicap mitbekommen, wo gibt es das denn? Also, äh, also so Gewichte mit ich ein Gewichte mit ins Boot oder äh, vielleicht ist das ja ein <lacht> Panniker, was die mitnehmen müssen. Ne?
1: Genau, du musst dann immer noch so einen Bollerwagen hinterher. Ja, genau.
0: Also der eine fährt, der eine zieht einen Bollerwagen und die anderen fahren auf italienischen äh, Boliden unter, bo unterwegs. Ähm, naja, also habe ich nur kurz drüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht auch noch ein Rädchen wäre, wo sie drin gehen. Nichts, nichts gegen Bianchi, ich liebe diese Räder. Ähm, würde mir gerne eins äh, von euch äh, schenken lassen, aber ähm, äh, von meiner Frau schenken lassen, meine ich. Aber naja. Also ja, wird das wird das zweite Überteam. Also ich bin gespannt. Äh, nächstes Jahr Team Team Jumbo gegen Ineos gegen vielleicht noch mit abstreichen ähm, dann dem neuen Team um äh, nicht dem neuen Team, aber dem neu formierten Team um nach sag mal schnell der Kolumbianer äh, Quintana. Äh, wer weiß was daraus wird und ähm, Movies da sowieso. Das kann kann großartig werden nächstes Jahr. Ja. Alles Gute, ähm, Trentin geht zu CCC mit Zacharin, den er bringt mhm. dann mit im Gepäck.
1: Ja, dann, damit haben die halt mal einen Rundfahrer, der sowohl Etappensiege wollen kann, das ist, glaube ich, eher das primäre Ziel und in die Top Ten mhm. irgendwo fahren kann. Und Trentin, boah, ein starker Sprinter, bzw. Allrounder, den die geholt haben für die Klassikerfraktion im Gregfahren, aber eine sinnvolle Verstärkung.
0: Mhm. Ja, das äh, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Mm. Landa, Michel Landa, gehst du bei Merida. Ist jetzt Auch das hatten
1: ja schon die Spatzen
0: von den Dächern. Genau dieses Bild, viel mehr hatte ich auch im Sinne und wollte sagen die Spatzen vom Dächer, Mann, äh, ja, ne, es ist auch irgendwie jetzt nach dem, wie es bei den Movies da gelaufen ist, kann ich das auch? Ähm, also ich habe ein bisschen Sorge um die Movies, dass denen da jetzt alles auseinanderbricht irgendwie. Ähm, aber <lacht> mal ab. ja, die machen halt gerade einen Umbruch. Ja, aber das äh, in der nächsten Saison. Hm. Bin gespannt, also wie, wie das da ausgeht. Ähm, ja, Landa ist irgendwie, Landa, ich muss mal gucken, also ist auch so ein Reisender irgendwie, ne? den hältst du nie lange an einem Ort.
1: Ne, war erst bei, äh, bei Euskatel, dann war er glaube ich bei Astana, dann bei oh, Sky. Stopp, stopp,
0: stopp, er war vorher bei Obea.
1: Ah ja, auch noch. ja.
0: ja Obea, Euskatel, Astana, Sky, Movie, Bahrain. Äh, dafür, dass er jetzt äh, erst im 11. Jahr Unterwegs ist als Profisportler, ist das schon einiges. Und er hat ja auch noch, der kann ja noch acht, acht, neun gute Jahre haben, ne? Klar. Äh, bin ich gespannt, also, wie es ihm da bekommt ja. und äh, wie es ihm da geht.
1: Und dafür hat halt, äh, Bahrain Merida sozusagen, damit haben die ihre Lücke geschlossen, die frei wird, nachdem das jetzt auch fest ist, dass Vincenzo Nibali zu Drecksäger Fredo wechselt. Mhm.
0: Hm, was hältst du davon?
1: für beide Seiten würde ich sagen, guter Transfer. Nivali bekommt noch einen guten zwei jahres der schätzungsweise mit drei oder vier Millionen äh, dotiert ist und er darf danach, hat danach auch schon für die Zeit nach seiner Karriere ausgesorgt. Im Prinzip hat dann eine Anstellung oder beziehungsweise wird dann Botschafter von Segafredo mhm. und äh, für die Mannschaft auf der anderen Seite auch ein guter Deal, weil, ähm, ja, Segafredo als italienischer Großsponsor, die können sich nichts den kann ja nichts Besseres passieren, als den besten italienischen Fahrer in den Reihen zu haben. Ja. Und auch sportlich gesehen traue ich denen schon noch was zu, weil wenn man mal guckt jetzt, wenn die beispielsweise sich im nächsten Jahr den Giro rauspicken würden und dann eine Mannschaft aufstellen würden mit Nibali als Kapitän und dann äh, als Adjutanten Mollema, Port und Ciccone, wäre jetzt auch nicht so schlecht. Mhm. Ja, schade. Äh, schade in dem Sinne, dass sie
0: sich natürlich den Giro dann für so etwas auspicken würden, wenn sie es so machen. Ähm, aber aus Marketing-Sicht bei denen natürlich vollkommen klar und äh, ja, also muss man gar nicht drüber reden. Hätte hätte dieses Team gerne so ähm, gesehen, ich kann mir aber auch vielleicht vorstellen, dass ich es so mache, dass sie Port als englischsprachigen Fahrer und für Track und so weiter und so fort dann zum äh, vielleicht mit einem etwas dezimierteren Team oder weniger Unterstützung ähm, zur Tour schicken. Mit der, mit der Option Nibali, wenn er beim Giro äh, es nicht gerissen hat oder warum auch immer wieder irgendwas passiert oder so, dann da äh, mit dabei ist. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja. Kein Widerspruch ist Zustimmung. Was äh, geht zum Movistar? Hat mich irgendwie ein bisschen überrascht. Also äh, klar, du hast es eben schon angesprochen, Movistar, äh, in gewisser Hinsicht mit einem Umbruch. Ähm, aber das machst jetzt äh, dahin? Weiß ich nicht, kann mir...
1: Sinnvoller Transfer auch, also die holen als spanisches Team den hoffnungsvollsten spanischen Nachwuchsfahrer und
0: ja, mhm. passt. Ja, mir. aber ich, ich, ich hätte gedacht, dass er noch ein bisschen ähm, dass er noch ein bisschen, wie soll man sagen, reifen möchte im Ausland, bevor er da so eine Rolle einnimmt, weil das ich, ich weiß nicht, ob das so klug ist als Fahrer jetzt in dieser Um... Ne, ob sich das nicht vielleicht mal... Also klar, du kannst jetzt bei dem Beginn von etwas Großartigem dabei sein, ja, aber es kann auch sein, dass da jetzt erstmal ein, zwei echt schwierige, harte Jahre für die Movies äh, anbrechen werden. Ähm, ne? Also da brechen jetzt im Prinzip die drei, also weil Werde, klar, der kann jetzt nochmal ein gutes Jahr haben, kann aber auch nach hinten gehen, muss man einfach mal sagen, also in seinem Alter. Ne? Und ähm, ja, Quintana weg, Landa weg, da, da, pff, kann schwierig werden. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das kein äh, einfaches Jahr wird, im kommenden Jahr für die Movies. Und ja, dann da ja, also, so ist auch noch.
1: Hm? Jascha Sütterlin weggeht. Genau,
0: ne? also Jascha Sütterlin geht da weg. Stimmt, das äh, kommt ja noch als nächstes dazu. Ähm, jetzt verstehe ich auch, wie du das genau aufgebaut hast. Jetzt wird mir das ja erst noch klarer. Fantastisch. Ähm, du? Äh, ja, also interessante Entscheidung, ne, dass Mast irgendwann mal dahin gehen wird, weil jetzt auch nicht, ist keine Riesenüberraschung, aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt, naja, vielleicht haben sie mit Geld geküdert. Da ist er ja jetzt einiges an Gehalt frei. Müssen wir mal gucken. Sütterlin geht zu Sunweb, äh, ja, schöne Sache. Äh, direkt äh, Rico Denz auch noch mitgenommen, also das wird ein, ein interessantes Team im kommenden Jahr. Also ich,
1: zumal also die Mannschaft wird halt immer Deutscher.
0: Mhm. Ja, also die Ausrichtung wird da auch immer klarer. Ne? Und äh, jetzt einen äh, Dumoulin mit äh, dann ähm, wie spricht man ich, ich ähm, äh, Benot. Hm.
1: Tisch Beno Tischbeno Ja, dazu? der kommt eigentlich eher für die Klassikerfraktion beziehungsweise kann auch im Gebirge bei einwöchigen Rundfahrten ganz gut mithalten.
0: Mhm. Aber ich, ich glaube, äh, Rekordenz wird ja auch äh, Richtung Klassiker und Jascha Sütterlin äh, sich mhm. orientieren. Gehe ich mal
1: ganz schwer von aus. Also Definitiv, ja. Orts sind alles so allrounder. Mhm.
0: Also finde ich, äh, gute Verstärkungen und irgendwie ähm, Passt das alles, ne? also da scheint sich was Interessantes zusammenzumengen, was vielleicht in diesem Jahr nicht besonders geklappt hat, auch aufgrund von Begehrlichkeiten und äh, Zusagen, Verpflichtungen oder, 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 alles gemutmaßt, ja, aber das, das könnte interessant werden und das könnte ein Team werden, was einem im kommenden Jahr auf verschiedenen Terrains auch Spaß machen wird. Ich habe mir mal, mal gerade, ähm, nee Quatsch, Entschuldigung, zieh ich zurück meine Aussage, ähm, Georg
1: Zimmermann? Mhm. Sagt Kommt jetzt in die World Tour, das ist ein junger hoffnungsvolles Talent. Okay. Junges, hoffnungsvolles Talent vom Team Tirol KTM, bekommt einen Profivertrag bei CCC.
0: Mhm. Ja, Glückwunsch, Herr Zimmermann. Freut mich für Sie. Ähm, Gio Martin, Confides, äh, Viviani und Sabatini, Confides, äh, Simone Conzoni zu Confides. Wer, wer hat da den Goldsack entdeckt, den die bis jetzt nicht hatten?
1: Ja, Coffee, das generell hat ja als Sponsor sehr große, ja, eine sehr hohe Liquidität, also die können da schon ordentlich Geld locker machen und ähm, vor allem, ja, die engagieren sich ja auch in Spanien ganz ziemlich stark und ähm, ich glaube, die Mannschaft will auch in Richtung World Tour. Die hatten es eigentlich immer so gemacht, dass sie sich diese Lizenz, denke ich, bewusst nicht geholt haben, weil sie eigentlich die Tour-Einladung auf sich hatten mhm. und aber dadurch Geld gespart haben, dass sie nicht äh, die World Tour-Lizenz bezahlen wollen. Aber jetzt wollen sie scheinbar in die World Tour und haben jetzt äh, ja mit Consoni, Sabatini und Viviani fast einen kompletten Sprintzug eingekauft und äh, Guillaume Martin ist ja eher einer für die für die Grundfahrten, respektive die schwereren Rennen.
0: Hm. Ja, kann man gespannt sein, was sich da auf tun wird mit dem roten Trikot, mit der Sonne drauf. Äh, Daniel Martin, Israel Cycling Academy, das muss ich sagen, hat mich ein bisschen überrascht.
1: Ja, war für mich auch ein Transfer, den ich jetzt nicht unbedingt äh, so vorhergesehen hätte, aber Gut, wahrscheinlich wird er auch da einen sehr gut dotierten Vertrag bekommen haben und ähm, ja für die Mannschaft eine, eine absolute Verstärkung und fast schon die Sicherstellung mindestens einer Wildcard für eine Grand Tour.
0: Absolut, ja, das sehe ich auch so. Ne? Also kann man echt gespannt sein. Und dieses Team ist ja auch für das kommende Jahr irgendwie noch nicht so richtig komplett, ne? Also, was ich hier so sehe, so äh, an, an Teamfahrern, mit den zwei, vier, fünf Leuten können die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da werden die noch nicht so viel reißen können, um es mal vorsichtig zu sagen. So, apropos nicht reißen können. Ich glaube, da ist der die Leitung zum Thomas abgerissen. Mich ähm, höre ich nicht mehr. Hallo. Ja, ja, jetzt bist du wieder da. Ähm, ja. Da wird äh, mit den sechs Leutchen, werden die noch nicht so viel reißen können im kommenden Jahr.
1: nee da ist die Kaderplanung mit Sicherheit noch nicht
0: abgeschlossen. Sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Incoming Transfers, hier ist auch noch so eine Seite. Ja, also der Martin, immer ein Fahrrad der Wundertüte, finde ich. Ne? Also, habe ich oft schon gedacht, mein Gott, jetzt könnte man der, 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 der ähm, Knoten platzen bei ihm. Dann wieder irgendwie so unter ferner liefen völlig unauffällig. Äh, bin ich gespannt, ob dieser Wechsel ihm gut tun wird. Ist ja auch so ein Fahrer, ne? Garmin jahrelang bei Garmin gefahren und den verschiedenen Nachfolgeteams Quickstep mal ein Jahr oder zwei, Emirates jetzt. Auch ein Reisender in Sachen Radsport. Ähm, jetzt musst du mir Formulo ist klar. Äh, Ricese
1: oder wie spielt die wechseln ja. beide zum Team. UAE, Vereinigte Arabische Emirate. Generell, finde ich, haben die sehr gut Transfers getätigt. Formulo ein für die Klassiker und auch bei der Grand Tour ist sehr gut einsetzbar. Die Chase wird damit wieder vereinigt mit seinem Sprinter. Also die Chase ist ja eigentlich ein Anfahrer mit Gavidia. Mhm. Und dann haben die halt noch super junge Leute geholt, also die stark sind. Mikkel Berg ein super Zeitfahrer und Brent McNulty, auch ein ganz, ganz hoffnungsvolles Talent. Also die haben sich... Richtig gut verstärkt.
0: Aber ähm, was, also ich, ich rufe mir jetzt mal, das hat mir jetzt das Thema für nächstes Jahr aufgerufen, ne? Ähm, jetzt so mal auf eine Grand Tour betrachtet oder so, da, wenn da Fabio Aru jetzt nächstes Jahr mal irgendwie mal wieder umfällt oder so, dann sieht es da aber schlecht aus. Sergio Naro?
1: Ja klar, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so deren Bestreben in Richtung äh, dreiwöchige Rundfahrten, sondern eher in Richtung äh, Klassiker.
0: Mhm. Aber definitiv eine sehr, sehr junge Truppe, da bin ich völlig bei dir, wenn man sich das so anschaut, was da... Zumal
1: die auch in diesem Jahr mit Jasper Philipsen beispielsweise schon gezeigt haben, was die für Potenzial in der Mannschaft mhm. haben, Der ist er auch erst 20, glaube ich.
0: Ja. ja, 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 ja. nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und ähm, das war's auch, ah nee, ähm, wen haben wir hier noch?
1: Letzter Transfer, wenn Andrea Vendramme der ein herausragendes Jahr bei ähm, Gianni Savio in der Mannschaft Androni Giocattoli gefahren hat oder wenn man noch fährt, wechselt zu De Dessert und auch das ist ein Transfer, der die Mannschaft verstärken wird.
0: Mhm. Gut, also bis jetzt, äh, wie soll man sagen, also so so es ist jetzt kein Transferhammer so irgendwie, wo man sich gedacht hat, ach komm, ne, also es ist jetzt, hat jetzt noch kein Froome bei Israel Cycling unterschrieben, Ne, oder Gerard Thomas äh, hat sich überlegt, ich höre jetzt bei CCC an, ähm, alle großen Transfers, also so wie Landa und Dumoulin, waren eigentlich so Sachen, wo man gesagt hat, ja, zu erwarten, dass da etwas passieren wird, dass da etwas kommen wird. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es, es würfelt das ganze Pelletor doch ein bisschen durcheinander und äh, kann man gespannt sein, was da noch im kommenden Jahr kommt also oder fürs kommende Jahr sich also jetzt noch an Transfers zeigen wird. Schön.
1: Ja. Also, erwartest du noch irgendwas? Also wenn du jetzt was Ja, beispielsweise, also sind ja noch viele offene Personalien, beispielsweise John Degenkolb, was macht der in der Zukunft oder äh, der Wechsel von Carapaz ist, glaube ich, auch noch nicht offiziell. Also generell ist halt auffällig, dass die Fahrer, die jetzt bei der spanien rundfahrt noch am Start sind, ihre neuen Teams noch nicht verkündet haben.
0: Hm. Meinst du, ähm, sag mal was zu Degenkolb, was meinst du? Also hast du da schon irgendwas... Äh wo du vorstellen kannst, es ich
1: wurde mal gemutmaßt, dass er bei Lotto Sudal angeblich im Gespräch ist, aber weiß ich nicht, ob die ihm da ordentlich einen ordentlichen Vertrag anbieten. Wird, wird jetzt auch versuchen, sich über die Spanien-Rundfahrt, wo er fährt, äh, nochmal zu empfehlen. Also bei, beim, beim Team trexiger Fredo hat er mit Sicherheit keine Zukunft,
0: denke Aber meinst du, dass ähm, also das jetzt noch was ausmacht, so, so blöd gesprochen? Also weißt du, glaubst du, da sitzen jetzt noch Leute, die sich nach der Spanien-Rundfahrt und dann jetzt vielleicht zwei, drei Siegen sagen, ach komm ey, der Ding, der kann doch. Lass uns den Alpfrichten.
1: Ich denke schon, dass es das eine Rolle spielt noch.
0: Ja? Okay. Jo. Also für mich, für mich ist immer Profisport und Mannschaften, Mannschaften haben auch was mit Planung zu tun und so weiter. Und sich jetzt noch kurzfristig da irgendwie ähm, so, so, so ein Fahrrad zu leisten, das klingt für mich dann so oder ist so ungeplant oder so. Hm. Wie soll man das sagen? So, so, spontan ist jetzt auch das falsche Wort, ne? Aber so ja, so hemsärmlich ist, glaube ich, das Richtige. Ne? Das kommt mir dann immer komisch vor. Naja. Ähm, haben es jetzt schon erwähnt, haben es jetzt schon angesprochen. Äh, wie hast du es mal immer so schön gesagt? Ähm, lass uns mal. Den Elefanten im Raum besprechen, die, wo Elta 2019 steht. habe immer noch
1: die sonstigen Meldungen vorher. Vielleicht ach,
0: habe hab ich da was übersehen? Ja. Was? Ja, ach so, da unten, Sonstiges. Ja, Entschuldigung, äh, zurück. Sonstiges kommt jetzt. Ähm, ja, das, was wohl alle mitbekommen haben, ne? äh, Felicia Gimondi, ähm, verstorben. Punkt.
1: Ja, im Alter von äh, 76 Jahren beim Schwimmen vor Sizilien hat er einen, scheinbar eine Herzattacke oder einen Herzinfarkt gehabt. Ich mochte noch nie Wasser. Ja, er kommt aber ursprünglich aus Bergamo und ja, ganz klar einer der größten, größten Radrennfahrer aller Zeiten, alle drei Grand Tours gewonnen, mhm. unzählige Klassiker und war, ja, und das, obwohl er in der Zeit von Eddie Merckx fuhr, also wenn der nicht gewesen wäre, wer hätte der noch viel mehr gewonnen. Und im Prinzip, was so Grand Tours, also die Komplettheit von Grand Tours und Klassikern angeht, haben nur Ino und Merckx ein kompletteres, palmeres als Felice Gimondi. Und was viele über ihn halt auch sagen, dass er einfach nur nicht nur als, als Rennfahrer ein ganz großer war, sondern auch als Mensch sehr geschätzt war. Das ist eine ganz lustige Geschichte vielleicht noch dazu, wie er zum Radfahren kam. Seine Mutter war äh, Postbotin und ähm, ja, die ist halt immer mit dem Fahrrad die Post ausgefahren und so kam auch Felice Gimondi zum Radfahren. Die ist, glaube ich, erst vor ein paar Jahren äh, mit irgendwie 102 verstorben.
0: <lacht> ah, gute Gene. Und ich meine, ähm, so blöd es klingt, aber Radfahrer, also ich würde behaupten, ohne das jetzt zu wissen genau oder ohne es mit Zahlen untermauern zu können. Ich glaube nicht, dass Radfahrer jetzt unter ähm, Fahrer mit äh, oder Sportler mit der höchsten Lebenserwartung sind im Vergleich zu anderen. Das ist ja doch ein Sport, wo man ordentlich raubbau mit seinem Körper betreibt. Selbst wenn man es nicht, äh, wie damals ja auch zu der Zeit, das muss man ehrlich sagen, ne, oft genug nachgeholfen wurde. Ähm,
1: Interessant ist ja auch bei ihm, dass er damals als er ähm die Tour de France gewann 1965, äh, nur zufällig in die Mannschaft kam damals und ähm, im Alter von 23 Jahren dann ja als Überraschungssieger ähnlich wie Bernal in diesem Jahr die Tour gewann.
0: Was ich, ähm, ich, ich, ich schaue mir auch gerade äh, so ein bisschen durch äh, sein, seinen Lebenslauf hier, äh, schaue ich mal so durch. ne Und was ich sehr, sehr interessant finde oder wirklich äh, extrem kurios, oder auch nicht verstehe gerade, muss ich gestehen, ähm, vielleicht kannst du mir das erklären, der Giro d'Italia wurde im Jahre 1965 vom 15.05. bis zum 6.06. ausgetragen, aber es gibt von vielen Etappen gar keine Ergebnisse.
1: Du meinst ja in der Liste von, ja. die, die fehlen wahrscheinlich einfach bei ja. Pro Cycling
0: Ja, und, ne, also wenn, wenn man das nämlich Glauben schenken, dem Glauben schenken würde, hätte er der auch wirklich nicht viele Rennen pro Jahr gefahren, ne? Also irgendwie, äh, also im Jahr 35 Renntage?
1: Nee, da ja. fehlt natürlich ein, ja, da Sachen. fehlen, Früher total waren, viel. waren ja. ja die Rennkalender noch viel, äh, ja, viel
0: äh, umfangreicher. Ja. Also sehr, sehr kurios. Ne? Also Giro d'Italia fehlen hier wirklich äh, auch teilweise 1977 noch, wo man sagt, okay, da habe ich schon gelebt. Ne? Da sind von äh, sind irgendwie eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Etappen überhaupt nur das Ergebnis bekannt. Also sehr, sehr kurios. Nun ja, also äh, Gimondi ertrunken. Ähm, ja, tut mir leid. Ne? Äh, großer, großer Sportler, der wieder von uns gegangen ist. Ey, erinnere ich mich richtig, war auch in dem Buch, was ich dir geschenkt habe, nicht auch irgendeine Geschichte mit ihm?
1: Mhm. Auch, ja. Ja, weiß jetzt nicht mehr. Hab ich eigentlich. jetzt aber gerade nicht mehr. Nee, äh, ich auch nicht. Ich wusste nur, dass es existiert ist. Interessant ist ja auch noch, dass äh, nach ihm, nach seinem Toursieg 1965, es bis 1998 gedauert hat, bis wieder ein Italiener die Tour gewann. Also, das zeigt auch den Stellenwert, den er hier in Italien hat.
0: Ja, das stimmt. Ach, was meinst was du, dem, was in Frankreich los ist, wenn wieder mal ein Franzose die Tour gewinnt? <lacht> ja. 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 Ähm, fusionieren, ich hatte mich zuerst verlesen und dachte fusionieren Akea und Kartuscha hattest du geschrieben, ich hatte zuerst verlesen äh, fusionieren Astana und Kartuscha und da dachte ich, das passt nun wirklich nicht zusammen Ne, die
1: Geografie äh, vielleicht einigermaßen noch, aber der Rest nicht
0: ja. ähm, äh, es, es gibt ja den schönen Instagram-Account die Trainingstiere, ne, unter dem äh, sich äh, André Greipel Nils Pollitt und äh, Rick Zabel so ein bisschen verlustieren ähm, die wären dann vereint, wie man so schön dann auch gesagt hat. Ähm, mhm. Interessant. Ist vielleicht die einzige Rettungsmaßnahme, wie man André Greipel dann noch äh, behalten kann, oder?
1: Ja, klar. Aber ich habe jetzt, glaube ich, gehört, dass er noch ein Jahr weitermachen will. Von daher wird er eh bei der Mannschaft bleiben.
0: Okay. Was, was hältst du von dem Gerücht? Also, ist das denkbar? Für
1: denkbar? Definitiv, ja. Für die Mannschaft. Also, die haben jetzt mit Zacharin eigentlich ihr Aushängeschild verloren. Haben zwar noch Nils Pullet irgendwie, aber, ja die wären vielleicht ganz gut mit, dem, mit diesem Zusammenschluss aufgehoben.
0: Ja, denke ich auch. Und <lacht> irgendwie so ein bisschen ein ordnendes Element bei Katusha äh, reinzukriegen, das äh, wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Und es sollen auch Vorverträge, sehe ich hier, mit Nasabuhani. Na, das wäre ja was, ähm, da vorliegen. Das wird, das, wird, das, wird, das wird spannend. Also ich glaube, dass da könnte da es noch äh, Zündstoff äh, geben. Und als sonstige Meldung auch noch, was wir hier noch haben, das, das WM-Rennen ist gefährdet. Habe ich das so das genug zugespitzt?
1: Nein, also zumindest eine Streckenpassage. Also ähm, da würde es mit Sicherheit auch irgendwie einen Plan B eine Alternativstrecke geben. Aber wenn man sich das mal anguckt, diese Steinbrücke, eine dieser Steinbrücken, über, dies, über die das WM-Rennen in wenigen Wochen in Yorkshire führen soll, die ist halt komplett eingerissen.
0: Und das sieht auch aus, als wäre da äh, wären damals äh, schon die äh, die Hunnen gegen die, äh, ähm, nee, wie hieß die, weiß ich nicht mehr, äh, als wäre Sir Sheriff von Nottingham äh, und Sir Loxley äh, darüber marschiert. Ähm, so alt sieht die aus. Also dat, ich, ich möchte da auch nicht mit dem Peloton irgendwie mit hohem Tempo am besten von der gegenüberliegenden Seite runterkommend äh, da durchfahren. Also da hätte ich wenig Lust zu, glaube ich, als Fahrer. Da würde ich mich entweder hinten ans Feld dranhängen oder ganz vorne schnell wegfahren. Aber mh, das, äh, das wäre schwierig.
1: Ja, sind mal gespannt, ob die das jetzt noch repariert bekommen oder Ausweichstrecke vorstellen.
0: Ja. Obwohl, andererseits kann das ja nicht äh, kann das nicht so schwer sein. Ähm, hm, das,
1: ich weiß nicht, wie schnell man eine Brücke reparieren kann. Ja, aber, aber wir, da einfach... Früher wirklich, hat man ja einfach so provisorische Panzerbrücken gebaut. Aber da kannst du ja mit dem Fahrrad ich, nicht rüberfahren.
0: Ich hätte jetzt nicht Panzerbrücke genannt, aber eine provisorische Brücke. Brücke. Äh, ja, das muss ja irgendwie möglich sein. Also zu Nutzung ja. ein paar Turnmatten, weißt du, die so... so, 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 so. Ähm,
1: ich kann mich an einen Find Film aus meiner der meine Kindheit ganz oft lief, ich glaube der hieß die Brücke von Arnheim erinnern wo die auch so eine provisorische Brücke einfach über den Fluss gebaut haben
0: äh, Ja, kann ich mich auch daran erinnern aber es ist ein Kriegsfilm ne? und ich stehe also gar nicht aufs Kriegsfilme, also kann ich äh,
1: Ich auch nicht, aber musste mir ständig anschauen
0: Die musstest du ständig anschauen, das klingt wirklich schlimm in der Schule <lacht> Nee, also äh, kann ich mich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den äh, äh, schon mal gesehen habe. Also ich kenne den Namen und ne, die Brücke von Anheim äh, sagt mir auch was, aber ähm, nee, also nicht gesehen. Ja, aber äh, bevor wir jetzt in, in, in das Cineastische äh, ab, komplett abdriften. Ähm, sprechen wir doch lieber jetzt über den Elefanten im Raum, die wo älter. Und wie wir selber uns darauf freuen. Ich glaube, wir machen das äh, vielleicht ein bisschen kürzer, aber trotzdem so wie in den letzten Malen auch, dass wir vielleicht so mal äh, die interessantesten Etappen hervorheben, dann die ersten paar Etappen ähm, mit dem Fokus darauf, dann wann wir auch wieder die nächste Runde aufnehmen und äh, dann vielleicht so ein bisschen über die Favoriten sprechen. Wäre mein Vorschlag mhm. äh, für die Herangehensweise. Und ja, anfangen, also die erste Etappe, äh, besprechen wir noch einfach mal so die ersten paar Tage, äh, bis wir in, äh, die nächste Sendung aufnehmen. Erster Einstieg äh, von Salinas de Torrefeja nach Torrefeja. Äh, ein, Torrevieja. Torvireja, okay. Äh, ein Mannschaftszeitfahren. Sehr, 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 sehr schön. Ich mag Mannschaftszeitfahren zum Anfang. Ich kann mir sagen, was man will. Ich mag sie. <lacht>
1: Ja, es ist eigentlich wie immer bei der Spanien-Rundfahrt in den letzten Jahren, glaube ich, hatten wir fast, im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, einen Prolog, aber ansonsten ganz oft ein Einzelzeitfahren und was mir so hängen geblieben ist, ist halt dieses in Malaga. Mannschaft Mannschaftszeitfahren in Wassama Bay oder in Malaga, wo die halt über so einen Steg gefahren sind. Ja. Ich mag es
0: einfach. Ich weiß, es, ist, ne, es gibt so ein paar Sachen. Also ich glaube, du kannst es akzeptieren. Der Chris mag es gar nicht so sehr, weil es ja auch na, ein bisschen verfälscht, die ganze Sache vielleicht. Aber ich glaube, bei diesem 13-Kilometer-Ding, wenn da jetzt keiner stürzt oder sonst irgendetwas passiert. Äh, Acht, ja. Was?
1: 18 Kilometer.
0: 18? Ich, äh, da korrigiere ich Sie bitte. Auf der Seite der Vuelta steht Stage 1 13,4 Kilometer.
1: Ja, das ist komisch, weil die Angaben hier abweichen. Also äh, bei ProSagings steht im Profil 13 Kilometer, aber obendrin 18. Ah,
0: okay, okay, okay. Wir haben unterschiedliche Quellenlage. Wir werden es äh, am nächsten Samstag wissen. Ich mag es, ich bleib dabei. Ähm, vielleicht zur Einordnung mal, wo sich dieses Nest befindet. Wir befinden uns an der Küste. Und zwar, ich sag mal so, nach zwei Dritteln der Küste. Ähm, natürlich Den der.
1: hier von Alicante. A, Alicante?
0: Ich hätte jetzt einfach gesagt von
1: Murcia rechts rüber. Ja, Murcia, Alicante, da die Ecke.
0: Aber Alicante? Wo ist denn Alicante? Ich habe jetzt mir extra hier die Karte aufgerufen. Oh, Valencia, Murcia, Malaga. Wo ist denn eine Alicante? Habe ich es am Auge?
1: Ich sehe Alicante nicht. Die haben sogar einen Flughafen.
0: Ja, ja. Ich, ich, bin, ich bin ja jetzt nicht komplett... Ach, Alicante da oben. Ja, klar. Da ist ja Alicante. Ähm, ja, also äh, wir befinden uns da an der Küste und äh, ich freue mich drauf. Wird eine schöne Veranstaltung. Da braucht man nicht die ganze Zeit hingucken. Äh, wie viel, weißt du, wenn es Samstag losgeht? Wie viel Uhr?
1: Puh, wieder recht spät, denke ich mal. Also ich ja, glaube, ah, 8 ist ja Uhr, Uhr oder so. so.
0: 15.30 Uhr, die Karawane zieht los. Ähm, und 19.10 Uhr bis 20.30 Uhr, das klingt doch gut. Da kann man sich mal ein bisschen, also dauert jetzt auch nicht so lange, ne? Die fangen an. Äh, von 7 von bis halb neun. Die anderthalb Stunden kann man sich mal gönnen. Und dann geht es am darauffolgenden Sonntag direkt weiter von Benidorm nach Kalpe. Mhm. Und also ich, ich sag mal so, die Spanier machen da also ganz, ganz kuriose Etappe oder ganz komische Etappe, finde ich. <lacht> ähm, die machen da irgendwie, also vielleicht ist es das auch immer, was mich so ein bisschen äh, die Vuelta äh, schätzen. Das <lacht> schätzen. ist
1: nicht so Fisch, nicht Fleisch. Also nee. eine Etappe für fürs Mittelgebirge, aber auch keine reine Sprint-Etappe.
0: Ja, und ähm, vor allen Dingen, die geht direkt, also weißt du, äh, Grand Tour, zweiter Tag. Und wir starten einfach jetzt mal direkt mit einem irgendwie mehr oder minder 37 Kilometer Anstieg, weil wir es können. Kategorie 2. Ja, aber
1: nur 3,6 Prozent im Schnitt steil ist.
0: Ja, ja, das, das finde ich auch ein bisschen komisch. Also mich verwirren ein bisschen diese Höhenangaben ähm, bei der Vuelta, weil diese Berge sehen manchmal ganz anders aus, als sie dann wirklich sind. Also man muss da wirklich das Höhenprofil sich immer genau angucken.
1: Aber ich denke trotzdem am Ende... Wird da vielleicht der ein oder andere Sprinter abgehängt, aber die werden sich das, denke ich, nicht entgehen lassen. Meinst
0: du? Ich hätte jetzt gesagt, das wird, alle sind noch heiß. Ähm, ähm, ich, ich, glaube, es gibt einen Ausreißer.
1: Ja. Wenn du das sagst. Also, <lacht> <lacht> ich, ich setze eher auf einen Sprint einer größeren Gruppe oder auf, ja, halt eine Sprintankunft.
0: Warten äh, wir mal ab, also we agree to disagree und das ist ja schon mal gut, äh, dass wir direkt hier mal am Anfang die Zeichen setzen und ähm, ich glaube, dass dieser, da ist so ein Berg, was heißt Berg, aber diese, ähm, bei Kilometer 100, was ist das, 100, 170 ungefähr, du wirst wahrscheinlich sagen, das sind nur 340 Höhenmeter, das ist nix, aber wenn man sich überlegt, dass das rund 10 Kilometer von, oder 8 Kilometer vom Ziel ist, und es danach noch mal zumindest ein bisschen berg hoch geht und dann diese Abfahrt kommt, ich glaube, das ist ein zu, äh, zu viel Action auf den letzten 10 Kilometer für eine Sprintankunft. Ähm, da, da bin ich gespannt. Also ich, ich setze einen Eisbecher Pinocchio da drauf, dass das äh, kein, kein keiner, wie soll man sagen, kein
1: keiner Fliege etwas zuleide tut.
0: Genau, da wird äh, es keine Sprintankunft geben und leider Gottes auch hier wieder, wahrscheinlich hast du es, ach da unten ist irgendwie, die letzten Kilometer, die sind ja auch nicht gerade unwillig, nee, nee, das äh, wird keine Sprintankunft. Äh, Etappe Nummero 3 ist von Ibiguera da da aller, keine Ahnung, es geht nach Alicante, wo die starten, kein blassen Schimmer ähm, und das ist dann eher, also da bin ich bei dir, das wird eine Sprintetappe auch ein bisschen ja,
1: Highspeed-Finale, wo es ab Kilometer 151 im Prinzip tendenziell nur noch bergab geht.
0: Ja, äh, wird definitiv ähm, sprintig und macht mir auch ein bisschen Sorge. Also ne, das, das kann, das wird Highspeed-Finale betrifft trifft sehr sehr gut, ähm, weil da wird es äh, ordentlich zur Sache gehen. Hoffentlich kommen alle gut durch. Das wäre mein Wunsch. Dann nächste Etappe. Ähm, jetzt wie ihr seht ist jetzt auch nichts groß Aufregendes wäre dann die Etappe von Gulera nach El Puig El Puig Puig, Puig ja
1: oder ja El Puig keine Ahnung El
0: Puig ja auch irgendwie ganz komisch also so eine Etappe die fast komplett flach ist also man hat so den Eindruck dass sie an der Küste entlang fahren dann einmal so kurz Kurz ins Landesinnere rein, um, um. ach so hier ist ja die Karte, jetzt kann ich es auch gucken. Äh, völliger Schwachsinn, den ich hier erzähle. Ähm, Hat ich mir ganz anders vorgestellt. Das Gegenteil. Mhm. Mhm. Also relativ flach alles. Ne? Dann einmal so eine dritte Kategorie, Berg hoch, um von da aus dann wieder mit Anlauf ins Ziel zu fahren. Jo. Komisch.
1: Ja, aber typisch für so eine Vuelta-Etappe. Ja. Jetzt mit 176 Kilometern auch nicht sonne, sonderlich lang und da dürften auch die Sprinter das das Sagen haben. Mhm, ja. Wenn nicht auf diesen ersten Etappen, wo die Gefahr durchaus besteht, nicht der Wind auch noch Einfluss nimmt.
0: Äh, ja, klar. Ja, da müsste man sich ganz genau dann anschauen, wo da wie man fährt. Und dann kommen wir, denke ich mal, schon zu einer der Etappen, die man zumindest mal auf dem Schirm haben sollte. Und zwar geht es von Eliana nach Observatorio Astrofisico de Jalvalambre. Und wenn ich höre Observatorio, dann weiß man schon, dass so ein Observatorium ähm, meistens irgendwo steht, wo man gut in den Himmel gucken kann äh, oder weit gucken kann. Und das ist meistens oben auf dem Berg. Und das ist diesmal in circa 1950 Meter Höhe. Von, äh, ja, vom quasi Meereshöhe geht es da hoch. Eigentlich ähm, immer mal wieder so ein bisschen wellig die ganze Zeit und am Ende dann auf den letzten, ja, gut, wie viele Kilometer sind es? 10,
1: 11,7 Kilometer 11? mit 7,5 Prozent im ja, Schnitt.
0: Wollte ich gerade sagen. Ähm, der letzte Anstieg und das wird so der erste Tag sein, wo man sagen kann, okay, ich glaube nicht, dass hier die Welt entschieden wird, aber da wird schon mal ein Fingerzeig gegeben, oder?
1: Ja, also dieser Anstieg ist jetzt nicht, ja. So, super duper der Scharfrichter der Vuelta, aber auf jeden Fall schon mal ein erstes äh, Zeichen und man wird sehen, wer die Spanien-Rundfahrt äh, nicht gewinnen wird, das kann man ja. da schon observieren.
0: Wenn man schon im Observatorium ist, äh, genau, also da wird man nicht wissen, wer die Vuelta gewinnt, aber zumindest hat man schon mal eine Idee davon, ähm, wer sich dort vorne zeigen wird. Ich denke mal, die nächsten Etappen, also irgendwann an, um den d rum, werden wir wahrscheinlich.
1: Genau, werden wir, wenn wir aufnehmen. Offen. Aber generell, was ich so sagen lässt, ist nicht jetzt wie beim Giro oder bei der Tour, dass es besonders in der dritten Woche so schwer ist. Diese Puerta wird von der Schwierigkeit her eher in der Mitte richtig schwer. Mhm. Wenn man sich immer so anguckt nach dem Zeitfahren, da kommen dann so drei, vier Etappen bis Na, die Etappe sag
0: 16. Mal, für, für alle beteiligten Zeitfahren ist Etappe Nummer 10. Ähm, Etappe, 6, ist Etappe
1: Nummer 10 in Po.
0: Genau. Und danach kommt dann äh, die Etappe mit, äh, aber auch wieder alles so, also ich habe, ich bin die Etappen wirklich vorher einmal alle durchgegangen, ne? Da ist jetzt aber auch keine Etappe dabei. Naja, gut, also nach dem Zeitfahren, äh, die nächsten beiden Etappen finde ich so ein bisschen, das sind so ein Aufgalopp. Ne, die sind hm. ja, die sind ja nicht so richtig, also die machen einen ja nicht kaputt. Also gerade die nächste Etappe dann, ne, äh, Etappe Nummer, äh, was ist das hier? Elf meinst du die? Ja. Ja, also jetzt Dreierkategorie, Zweierkategorie, Dreierkategorie zwischendurch, ein bisschen hügelig, das, da braucht ja keiner bang vor sein und auch die Etappe Nummer ähm, 12.
1: Ja, Aber so ab Etappe 13, was dann kommt, genau. bis Etappe so 16, 17 ist im Prinzip durchgehend schwer.
0: Mhm, äh, Einspruch Euer ehren. Äh, Etappe 13, ja. Also das ist so ein Säbelzahn-Ding, äh, da möchte ich an dem Tag nicht mit den Fahrern tauschen. Ähm von Bilbao starten, Aber 14 ist ja nochmal flach. Ähm, Etappe Nummer 15 ist ein, äh, ist ein Tag, da würde ich den äh, Mannschaftsleitung mal fragen, ob ich nicht einen Tag Urlaub nehmen könnte. Äh, hätte, ich, hätte ich keine Lust Ja, drum. aber
1: auch Etappe, wenn du dir anguckst, beispielsweise Etappe 14, die führt die ganze Zeit an der Küste entlang und es geht im Prinzip rauf und runter nur in, in, ja, im letzten Abschnitt. Also auch da hm? ist nicht gerade jetzt so eine reine Sprint-Etappe. Und ja, Etappe 15, wie du schon sagst, das ist natürlich auch eine schwere Bergankunft.
0: Ja, Etappe Nummer 15, schwere Bergankunft, dann sagtest du schon 16, 17, äh, 16 ist auch, da würde ich dann gucken, ob ich mir nochmal eine Krankmeldung nach dem Urlaubstag davor einreichen könnte, ne, weil da ja, das wird ein knüppelharter Tag, glaube ich. Ähm, und das wird auch, so, also ich behaupte, dass das die entscheidende Etappe sein könnte. Ja. ja also das ist das, das kann die Königsetappe sein, oder? Muss, muss man das so sehen?
1: Ja, im Prinzip auch, aber guck dir mal beispielsweise Etappe 9 an, äh, von Andorra nach Kothals den Kampf. Mhm. da geht es ja auch nur rauf und runter, wenn die Etappe auch nur 96 Kilometer lang ist.
0: Ja. Ja, stimmt. Also das Problem ist, ich habe hier alle Fenster nebeneinander auf, ich habe alle, <lacht> also das sind alles, äh, mir fehlt, weißt du, was mir da fehlt? Ähm, Achtung, jetzt wird es vielleicht ein bisschen zu prosaisch. Mir fehlt ein bisschen so die... Wie soll man das beschreiben? Nicht der rote Faden, das, das wird es nicht treffen. So ein bisschen... So eine grande... Die Tour de France oder der Giro, die sind oftmals so ein bisschen... Unterliegen einer Choreografie, ist vielleicht das richtigste hm. Wort. Du weißt, was ich meine, ne? So die da
1: ist dann ja so Harakiri.
0: Ja, genau. Das ist so wie wenn äh, äh, das schmeißen wir jetzt alles Wir haben jetzt 21 tolle Etappen oder 19 Etappen, 19 tolle Etappen. Oder nee, wie viele sind es? 20 tolle Etappen. Die mische ich jetzt alle, schmeiß die hin und dann sortiere ich die und dann nehmen wir die Reihenfolge. Ja, natürlich wird diese Reihenfolge durch die Geografie vorgegeben, ist ja klar. Aber mir fehlt da so ein bisschen ähm, das 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 durchgetaktete oder das die die Idee dahinter. du, ich glaube du weißt genau was ich meine. Ja. Was allerdings andererseits die Sache auch wirklich sehr aufregend machen kann.
1: Klar und auch unberechenbar.
0: Ja und das ist die älter damit. Ne? Also da ist jetzt nichts da ist jetzt nichts ähm, also jeder Tag kann alles auf den Kopf stellen, irgendwie hat man das Gefühl. Oder sagen wir mal so, in dem Dreitagesrhythmus kann alles komplett auf den Kopf gestellt werden, was vorher war.
1: Ja, du ja. hast halt äh, da mittendrin mal so ganz viele Tage schwer aufeinander, was du beim also in dieser Reihenfolge theoretisch bei Tour und Giro eigentlich nicht so hast, dass du wirklich drei, vier richtig schwere Tage am Stück hast.
0: Ja, oder du hast es zumindest dann so am Ende, ne, dass du weißt, okay, ich, ich ne, es, es läuft jetzt auf den Höhepunkt. Ne? Das ist wie so ein Musikstück irgendwie, ne? Wo du, wo du, wo so, irgendwie, wo so Peaks gesetzt werden und am Ende dann der Höhepunkt. Und das ist bei der Vuelta, finde ich, nicht so. Also das, das ist aber nie, das, das soll es jetzt nicht schlecht machen, aber das macht es für mich halt ähm, ein bisschen unübersichtlich sozusagen. Ne? Bei der Tour weißt du, okay, äh, bald das Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag geht's wieder rund und ähm, das wird auch so. Man hat auch nicht den Eindruck, dass man irgendwie da auf Wochenende oder irgendwie sowas Rücksicht genommen hat, ne? äh, wegen Fernsehzeiten oder so. Also äh, weiß jetzt nicht, ob ich dazu zu wenig mir die Wochentage angeguckt habe, aber das ist äh, wirkt auf mich auch so ein bisschen einfach hingeworfen. Ne? Das machen wir jetzt und äh, gut so. Aber muss nicht schlecht sein. Also ich bin nichtsdestotrotz äh, sehr angetan von dem Kurs und bin da sehr freudig erregt, äh, was da wohl auf uns zukommen wird.
1: Ja, dann sprechen wir vielleicht nochmal über die Favoriten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wer ist deiner? Also wir machen ganz am Ende, machen wir, nee, lass uns doch, äh, was wollte ich noch, ich hatte noch irgendwas. Ja, lass uns einfach die, sollen wir ein bisschen so die Teams
1: durchgehen oder sollen wir
0: nur die Favoriten machen in Anbetracht, ich guck mal, wie lange wir schon aufnehmen, in Anbetracht der Zeit. Ich würde
1: sagen, nur die Favoriten, ha?
0: Okay, dann machen wir jetzt mal die Favoriten. Äh, wir haben ja auch dann während der, während der Buette noch genug Zeit, ähm, darüber zu sprechen. Favorit? Ich würde mich freuen, wenn oder sag mal, sowas wie beim letzten Mal machen, ein Favorit der Herzen und einen, einen, den wir glauben, der es wird, wobei es äh, sehr, sehr schwer ist bei der, finde ich. Ich äh, ich lege mal vor, ich glaube, ähm, also mein Favorit der Herzen, ähm, ich hatte ihn auch schon bei der ähm, bei der Tour so ein bisschen, äh, Rigoberto Uran ist Mit der Doppelbelastung mhm. natürlich äh, äh, hat das deutlich schwerer als andere Fahrer, aber ich, äh, ich drücke Roberto Uran die Daumen.
1: Ja, also ich würde jetzt sagen, realistisch, die beiden Top-Favoriten für mich, Roglic und Miguel Angren Lopez, mhm. aber wem ich es jetzt ja, gönnen würde, wäre halt Fabio Aru der jetzt lange verletzt war und bei der Tour de France so langsam wieder in Fahrt gekommen ist, die im Prinzip als Vorbereitung auf die Spanienfahrt genutzt hat und da bin ich jetzt enorm gespannt, ob der wieder anknüpfen kann.
0: Interessant, ja. Hat, hatte ich noch gar nicht so äh, auf dem Schirm. Aber könnte ich, äh, also...
1: Aber hat natürlich auf jeden Fall eine sehr starke Mannschaft, wobei man da auch so ein bisschen sehen muss, wie schlägt sich jetzt ein Tadej Pogacar, der halt eines der größten Rundfahrten-Talente ist. Ja, ist glaube ich jetzt bei seiner ersten Grand Tour.
0: Mhm. Also, äh, ne? also du sagst, okay, äh, Roglic, Lopez, äh, wir, wir müssen uns nicht auf einen, einen äh, einlassen. Wen nimmst du?
1: Mm, sage ich Lopez
0: dann sage ich Roglic, alleine nur, dass wir zwei unterschiedliche haben und dass wir hinterher einer sagen kann, ich hatte recht, äh, ich, also ich bin Team, äh, Team Uran äh, mit äh, Realismus Roglic und du bist Team Aru mit Realistisch Lopez, okay, bin ich gespannt was äh, mu muss man mal kurz erwähnen, finde ich ähm, was die Spanien-Rundfahrt ist und sie beide dabei sind, Quintana und Valverde. Was wird das mit dem T-Movies da geben dabei? Ich habe irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen die Hoffnung, aber ich würde mich nicht wundern, wenn das irgendwie eine ganz große Soap-Opera da bei denen wird, mit viel kratsche und viel Geschrei und äh, ähm, ganz ja, großes ich Drama. Mir,
1: also normalerweise würde ich ja würdest du sagen, also bei einer Spanien-Rundfahrt kann vielleicht ein Valverde auch aufs Klassement fahren mhm. und dementsprechend werden die beide Optionen möglichst lange versuchen, oft zu halten, beziehungsweise sie haben ja halt auch Carapaz dabei, den Giro-Sieger. Und das ist eher, denke ich, die Doppelspitze mit Carapaz und Quintana für die Gesamtwertung. Und Valverde, ja, ja, vielleicht auch möglichst lange Gesamtwertung, aber eher Etappenjagd.
0: Hast du, also ich meine, einen Quintana nicht mitzunehmen, ist auch sträflich, wenn er in Form ist. Aber als Mannschaftsleitung für den Movies, hättest du Bock, den mitzunehmen? Habe ich mich gefragt.
1: Ja klar, wenn ich so einen starken Fahrer habe, dann... Ja,
0: aber der, der, der geht jetzt weg. Der hat beim beim Giro, äh, bei der Tour, finde ich zumindest jetzt mal, aus, abgesehen von ein, vielleicht zwei starken Tagen, nichts gebracht. Ich spitze ein bisschen zu, zugegebenermaßen. Der hat sich an diesem einen Tag, wo er nicht früh genug gesagt hat, dass er äh, dass er nicht in Form ist, hat ah, auch nicht gerade. Weißt du, dieses Volanda und Valverde oben im Ziel standen und noch darüber gesprochen haben und er dann irgendwann mal eingetudelt ist. Ich hätte keinen Bock mehr auf den, glaube ich.
1: Ja, also wie gesagt, ich lasse es nämlich auch die, teamintern, wie, wie gut der drauf ist und dann mh, ja du ich bist dann
0: mitgenommen. Pragmatiker da. Ich, ich wäre ich wär enttäuscht, ich wäre, glaube ich, beleidigt. Aber gut, dass du so bist und äh, wenn, wir, wenn wir zusammen eine Mannschaft leiten würden, dann äh, wären deine Entscheidungen mit Sicherheit ähm, die vernünftigeren und nicht mit dem Herzen gedacht, wie ich es mache. Die entscheidende Frage, wie viele Wetten hast du schon platziert? Hüllen wir den Mantel des Schweigens einfach drüber. Es sind genug, um ja. <lacht> Wir sind gespannt. Ja, also, ähm, würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Vuelta, uns eine schöne Vuelta. Aufgrund des Urlaubs haben wir es vielleicht jetzt auch ein bisschen kürzer als die Giro und ähm, Tour de France gemacht. Aber das ist auch gut so. Wir werden während der Vuelta noch genug miteinander sprechen und über die Vuelta sprechen. Und ich hoffe, ihr habt zumindest schon mal einen kleinen Einblick bekommen, was euch da erwartet. Und... Ja, was bleibt uns? Äh, bleibt uns zu danken, wie immer, für eure Unterstützung im Sinne von äh, Spenden, Patreon, Paypal, äh, über den Amazon-Link und, 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 und. und. Äh, vielen Dank dafür. Und dann auch noch ähm, irgendwas wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht. Ja, habe ich doch ganz am Anfang gesagt mit der Sendung. Ja, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder, äh, wenn wir euch über die Welt erzählen können.
1: Tschüss. Ja, bis dann. Ciao, ciao.